0: Salve, se Bem-vinda, bem-vindo a mais um podcast Deg com o que aconteceu de mais importante na semana, entre os dias 4 e 11 de agosto. Nesta edição, a gente conta os pontos principais da declaração de Belém, da cúpula da Amazônia. E tem mais. Falamos dos desdobramentos do assassinato de um candidato à presidência no Equador. Na África, destaque para a mobilização de uma força de prontidão da CDA por Níger. No Oriente Médio, o alívio para a crise humanitária na Síria e a tentativa do governo da Arábia Saudita e de dezenas de outros países para buscar uma solução diplomática para o conflito na Ucrânia. Também tem política externa brasileira. Japão e Brasil decidiram conceder isenção recíproca de vistos de visita em uma vitória da nossa diplomacia. E o mundo abriga mais de 4 milhões e meio de brasileiros vivendo no exterior. Os dados do Itamaraty mostram algumas curiosidades. Por exemplo, você sabia que tem mais brasileiro na Guiana Francesa do que na Argentina? Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Entre os dias 8 e 9 de agosto, a cidade de Belém do Pará sediou a Cúpula da Amazônia, a quarta reunião dos presidentes dos Estados-partes no Tratado de Cooperação Amazônica, o TCA. Além dos representantes dos oito países signatários do acordo, que são, vale lembrar, Brasil, Bolívia, Colômbia, Guiana, Equador, Peru, Suriname e Venezuela, além do representante desses oito países, participaram também representantes de países convidados e de organismos internacionais, incluindo, é claro, a OTCA, Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que tem sede em Brasília. No final da reunião do dia 8, os países amazônicos adotaram a Declaração de Belém, que estabelece uma nova agenda comum de cooperação regional em favor do desenvolvimento sustentável na Amazônia. É claro que nossa recomendação sempre é ler a Declaração na íntegra, mas aqui vai um resumo bem resumido. O texto menciona a necessidade urgente de cooperação regional para evitar o que se chama de ponto de não retorno na Amazônia. Também prevê o lançamento da Aliança Amazônica de Combate ao Desmatamento, a partir das metas nacionais né, de cada um dos estados, como a meta de desmatamento zero até 2030 do Brasil. Mas atenção, não é uma meta única, unificada. Cada país estabelece sua meta. O documento também menciona a necessidade de cooperação entre as polícias dos oito países. E o Brasil ofereceu o Centro de Cooperação Policial Internacional em Manaus para que isso se concretize. Inclusive, os países nessa mesma declaração se comprometeram a iniciar um diálogo para a criação de um sistema integrado para combate ao tráfego ilícito aéreo, o narcotráfico também e outros crimes na região. Além disso, a declaração prevê a criação de mecanismos financeiros do fomento do desenvolvimento sustentável, com o destaque à Coalizão Verde, que congrega bancos de desenvolvimento da região. E um dos pontos principais tem a ver com o fortalecimento da OTCA, que deverá exercer um papel central na execução dessa nova agenda de cooperação amazônica. O documento prevê a criação de várias instâncias dentro da organização, como, por exemplo, o IPCC da Amazônia, um painel técnico-científico intergovernamental que incluirá governos, pesquisadores e sociedade civil, povos indígenas e comunidades locais e tradicionais. No texto, as partes também condenam a iniciativa de países que ameaçam impor barreiras comerciais a produtos de áreas desmatadas, alegando que quem sofre, quem é punido principalmente, são pequenos produtores e cobram dos países ricos o cumprimento de seus compromissos de financiamento climático aos países em desenvolvimento. A implementação dessa agenda, segundo o documento, deve seguir princípios transversais, como a proteção e promoção dos direitos humanos, participação ativa e promoção dos direitos dos povos indígenas e das comunidades locais e tradicionais, igualdade de gênero e combate a toda forma de discriminação. O texto, aprovado pelos oito países amazônicos, foi elaborado a partir de proposta brasileira na condição de anfitriã da cúpula. O, a preparação do texto teve como base propostas da sociedade civil. Agora falamos da grave crise política no Equador. O presidente do país, Guilherme Lasso, declarou estado de exceção em todo o país após o assassinato do candidato à presidência, Fernando Vicencio, O presenciável foi atingido por três tiros na cabeça depois de um evento de campanha em Quito, a capital equatoriana. Durante o atentado, que foi na quarta, dia 9 de agosto, outras pessoas ficaram feridas, um suspeito do ataque foi morto e ao menos seis pessoas foram presas. Mas ainda não está claro quem foi o mentor do ataque. Em um vídeo, homens encapuzados que alegavam ser parte da facção criminosa a Los Lobos, uma das maiores do Equador, reivindicaram a autoria do ataque. Mas, logo depois, em outro vídeo, outros homens, que também alegavam ser membros dessa mesma facção, Negaram que o grupo esteja envolvido. Guilherme Laço afirmou que o assassinato, classificado por ele como crime político, é claramente uma tentativa de sabotar o processo eleitoral. O estado de exceção será válido por 60 dias e permitirá a presença das Forças Armadas nas ruas. A medida, segundo Laço, é para garantir a segurança das eleições gerais, que reiterou o presidente continuam marcadas para o dia 20 de agosto. Parece um pouco arriscado manter a data da eleição para o dia 20, mas a verdade é que o governo não tinha muita opção, segundo analistas. Isso porque, vale lembrar, as eleições foram convocadas por meio daquele polêmico dispositivo constitucional que permitiu que o presidente Guilherme Molasso dissolvesse o Congresso e, portanto, existe um prazo rígido para a realização de um novo pleito sob esses termos. Mas, afinal, quem era Fernando Vila Vicêncio? O candidato ficou conhecido no Equador por denunciar casos de corrupção enquanto era jornalista investigativo e deputado. Ele fez carreira política na esquerda, mas mais recentemente se movimentou ao centro. O político era um dos oito candidatos da corrida presidencial e chegou a aparecer, em segundo lugar, numa das muitas pesquisas de intenção de voto, atrás apenas da candidata de esquerda, Luísa Gonzalez, que é a favorita. Por meio de nota do Itamaraty, o Brasil transmitiu solidariedade à família de Vila Vitíncio e ao governo e ao povo equatoriano, e manifestou a confiança de que os responsáveis serão identificados e levados à justiça. E os desdobramentos de outra crise política, agora no Níger, na África? Na quinta-feira, dia 10, a Comunidade Econômica de Estados da África Ocidental, a CEDEAL, determinou a mobilização de uma força de prontidão para possível intervenção armada no Níger, onde os militares derrubaram o governo eleito democraticamente no fim de julho. A decisão foi tomada pelas lideranças do bloco durante um encontro de emergência na cidade de Abuja, capital da Nigéria. O presidente da CDA disse que a medida tem o objetivo de restaurar a ordem constitucional no país. Mas não foram informados mais detalhes, como, por exemplo, como a força seria financiada, quais países participariam ou quantos soldados seriam mobilizados e nem quando. O presidente nigeriano, Bola Tinubu afirmou que os países do bloco não descartam nenhuma opção, inclusive o recurso da força, mas disse que todos priorizam, claro, as negociações diplomáticas, um esforço coletivo para chegar a uma solução pacífica para restaurar a estabilidade e a democracia no Níger. Dos 15 países membros da CDL quatro estão suspensos devido a golpes militares. Guiné, Burkina Faso, Mali e, mais recentemente, Níger. A CDA já havia anunciado a imposição de várias sanções contra líderes do golpe no Níger, como o congelamento de ativos e a suspensão de transações financeiras. O bloco afirmou que não toleraria novas derrubadas de governos na região e deu um ultimato aos militares do Níger para que devolvessem o poder ao presidente Bazoum, sob ameaça de intervenção no país. O prazo expirou no domingo, dia 6. Em resposta ao anúncio da mobilização, Líderes da junta militar do Níger ameaçaram assassinar o presidente eleito e deposto, Mohamed Bazoum, caso os países vizinhos façam qualquer intervenção armada para restabelecer o governo deposto. O golpe ocorreu no dia 26 de julho, quando militares isolaram a sede do governo e impediram a saída do presidente Mohamed Bazoum, que foi detido. Os líderes do golpe afirmaram que a medida foi tomada em reação ao aumento da violência e à má governança da gestão que, que atuava naquele momento. Desde que foi deposto, Bazoum está detido no Palácio Presidencial. Vamos agora ao Oriente Médio. A ONU e a Síria alcançaram um acordo para reabrir a principal passagem de fronteira com a Turquia, que permitirá a entrega de ajuda humanitária. O acordo tem validade de seis meses. Durante esse tempo, a passagem estará acessível e transportará assistência a milhões de pessoas no noroeste da Síria. Essa passagem tem sido usada desde 2014, quando o Conselho de Segurança da ONU autorizou a entrega de ajuda humanitária através das chamadas linhas de conflito, isso porque nessa região, no noroeste da Síria, ainda operam, isso desde 2014, mas até hoje, operam alguns opositores armados do governo de Bashar al-Assad. Cerca de 85% das entregas de ajuda passaram por essa fronteira desde 2014. O entendimento ocorre depois de uma tentativa fracassada de renovar o acordo no Conselho de Segurança da ONU, em um projeto de resolução que inclusive foi apresentado pelo Brasil em conjunto com a Suíça e que propunha a prorrogação do acordo por 12 meses. Mas o projeto foi vetado pela Rússia, que só aceitava uma extensão de seis meses. O acordo também envolveu a autorização para a ONU usar as passagens de fronteira por mais três meses, abertas no início deste ano como parte da resposta de emergência ao terremoto que atingiu a Síria e a Turquia em fevereiro. De acordo com a ONU, mais de 12 anos de conflito, colapso econômico, terremoto e outros fatores empurraram 90% da população da Síria para abaixo da linha de pobreza. Não muito longe dali, na Península Arábica, o assunto foi o conflito na Ucrânia. No fim de semana dos dias 5 e 6 de agosto, representantes de dezenas de países se reuniram em Jidá, na Arábia Saudita, para tentar buscar uma solução diplomática para a guerra. A reunião contou com a presença de quase 40 delegações, entre elas a da Ucrânia, mas não da Rússia, que não foi convidada. Como uma das partes do conflito não esteve presente, a ideia não era propriamente mediar a paz, mas avançar num passo anterior, que é esboçar um plano de paz que teria certa legitimidade porque seria apoiado ativamente por boa parte da comunidade internacional, e, no segundo momento, apresentar esse plano aos beligerantes. Participaram quatro parceiros da Rússia no BRICS, Brasil, Índia, China e África do Sul, que esses quatro países não tomaram partido da Ucrânia, ainda que também não apoiem a invasão russa. Quem representou o Brasil foi o embaixador Celso Amorim, o assessor para assuntos internacionais do presidente Lula, que destacou na reunião que qualquer negociação real deveria incluir todas as partes. Ele disse que, ainda que a Ucrânia seja a maior vítima, se realmente queremos a paz, temos que envolver a Rússia de alguma forma nesse processo. A participação da China, que se manteve afastada de uma rodada anterior de negociações em Copenhague e evitou apelos ocidentais para condenar a invasão russa, sinalizou uma possível mudança em sua postura, mas não uma alteração grande, segundo analistas. Já a anfitriã, a Arábia Saudita, que como maior exportadora de petróleo do mundo trabalha em estreita colaboração com a Rússia na política de combustíveis, mantém contato com os dois lados e se apresenta como um possível mediador neutro. A reunião terminou sem nenhum documento formal. A Ucrânia disse que as negociações foram produtivas, mas a Rússia classificou a reunião como uma tentativa condenada ao fracasso de colocar o chamado Sul Global a favor da Ucrânia. Agora a política externa brasileira. Os governos do Brasil e do Japão concordaram em conceder isenção recíproca de vistos de visita pelo período de até 90 dias. A isenção começa a valer no dia 30 de setembro de 2023 e tem validade de três anos a princípio. Com a medida, turistas brasileiros e japoneses poderão visitar o Japão e o Brasil por até três meses sem a necessidade de obtenção de vistos. O acordo, anunciado nesta quarta-feira, dia 9, começou a ser negociado antes, na visita do presidente Lula ao Japão, em maio. Na ocasião, o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, afirmou que iria adotar a isenção de visto aos brasileiros. É um resultado que reflete uma mudança recente na diplomacia brasileira. Vamos ter que voltar para 2019 para explicar o que aconteceu. O primeiro que aconteceu foi que, em março daquele ano, 2019, o então presidente Jair Bolsonaro anunciou a dispensa do visto para turistas do Japão, além do Canadá, da Austrália e dos Estados Unidos. Foi uma dispensa unilateral, já que esses países continuaram exigindo vistos de entrada de nacionais brasileiros. Foi uma medida atípica na tradição diplomática brasileira, já que o Brasil só exige visto de visita de quem, existe, de quem exige visto de seus nacionais. Na época, a justificativa era aumentar a presença de turistas no Brasil, mas a expectativa não se confirmou. E aí, já agora este ano, no governo Lula, em março, o governo brasileiro decidiu retomar a exigência de vistos de visita para cidadãos desses quatro países. O Itamaraty primeiro consultou os governos de Japão, Canadá, Austrália e Estados Unidos sobre a possibilidade de concessão de isenção de vistos aos nacionais brasileiros em respeito ao princípio de reciprocidade. Os países disseram que não. E também, em respeito ao princípio de reciprocidade, o governo brasileiro afirmou que passava passaria a exigir vistos dos nacionais desses quatro países a partir de outubro deste ano. Diante disso, o governo do Japão voltou atrás e aceitou a isenção de visto de visita a brasileiros, o que permitiu ao governo brasileiro adotar a mesma medida para cidadãos japoneses. Segundo o comunicado do Ministério das Relações Exteriores brasileiro, a isenção recíproca está de acordo com o padrão da política migratória no Brasil alicerçada nos princípios da reciprocidade e da igualdade de tratamento entre os Estados. Também de acordo com o comunicado, a medida contribuirá para o aprofundamento do intercâmbio humano e das relações entre os dois países, no ano em que se comemoram os 115 anos da imigração japonesa no Brasil. Uma estimativa do Ministério das Relações Exteriores aponta que 4,59 milhões de brasileiros vivem no exterior. O documento tem como base dados enviados pelos postos do Itamaraty no exterior e os números são referentes a 2022. O documento tem os dados absolutos dos anos anteriores, desde 2009 até 2022. De lá para cá... Esse, de 2022, é o maior número de brasileiros morando fora do Brasil. Em 2009, era um pouco mais de 3 milhões de brasileiros. E agora, 4,59. O maior aumento ocorreu em 2013. Foi um aumento de quase 50%. Depois de uma queda em 2015, o número não parou de crescer, embora de maneira menos acelerada. E de 2021 para 2022, o aumento foi de 4%. Mas vamos ao que interessa. Onde estão as maiores comunidades brasileiras no exterior? Em primeiro lugar, Estados Unidos, com 1,9 milhão de brasileiros. Em segundo lugar, Portugal, bem lá atrás, com 360 mil. Depois, Paraguai, Reino Unido e Japão. Na América do Sul, os principais países são, na ordem, Paraguai, Guiana, Francesa e Argentina. Na África, são Angola, África do Sul e Moçambique. Na Ásia, Japão, China e Singapura. Na Europa, Portugal, Reino Unido e Espanha e no Oriente Médio são Líbano, Israel e Emirados Árabes. Esses brasileiros contam com o apoio de redes de 196 postos brasileiros no exterior, entre embaixadas com serviços consulares, consulados gerais consulados e vice-consulados. Os cinco consulados gerais que têm jurisdição sobre as maiores concentrações de brasileiros são Nova York, Boston, Miami, Lisboa e Londres. Eles são responsáveis por mais de 1,6 milhão de cidadãos brasileiros, equivalente à população de Recife. No documento, o Itamaraty afirma que a presença significativa de nacionais em diversos países do mundo é parte fundamental do esforço de promoção da imagem do Brasil no mundo. Mundo. Ao compartilhar nossa cultura por meio de nossas histórias, nossa música, nossa gastronomia e nosso modo de vida, os brasileiros tornam-se representantes dos valores do nosso país. Ainda de acordo com o documento, o mapeamento das comunidades é a base não apenas para a efetivação e para o aperfeiçoamento do atendimento aos brasileiros no exterior, mas também um mecanismo para identificar oportunidades de valorização do fator humano nas relações do Brasil com o mundo.